0: Als ein Erstklässler auf rätselhafte Weise verschwindet, führen halb ausgefüllte Kreuzworträtsel zur Aufklärung eines schrecklichen Verbrechens. Lars Benze ist sieben Jahre alt. Ein aufgeweckter Junge von zierlicher Gestalt mit nackenlangen, blonden Haaren. Am 15. Januar 1981 erlaubt seine Mutter, dass er an diesem Nachmittag alleine ins Kino geht. Vom Wohnblock 483 in Halle-Neustadt, wo er mit seiner Schwester und der alleinerziehenden Mutter lebt, sind es etwa 10 Minuten Fußweg bis zum HO-Kino Treff. Der Junge kennt den Weg. Vorbei an der großen Kaufhalle und der Poliklinik. Sicherheitshalber wird er von seiner Schwester bis in die belebte Einkaufsstraße begleitet. Als das Kino in Sichtweite kommt, trennen sich die beiden. Es ist jetzt 15.30 Uhr. Die Schwester ahnt nicht, dass sie ihren Bruder nie wiedersehen wird. Als Lars nicht wie vereinbart zum Abendessen erscheint, wird seine Mutter unruhig. Es ist nicht seine Art, sich zu verspäten. In tiefer Sorge macht sie sich auf die Suche. Sie klappert seine bevorzugten Spielplätze ab und telefoniert mit den Eltern seiner Kameraden und Mitschüler von der sechsten Polytechnischen Oberschule. Doch niemand hat das Kind gesehen. Als der Junge um 8 Uhr immer noch nicht zu Hause ist, geht Frau Benze ins vierte Volkspolizeirevier in Halle-Neustadt und bittet um Hilfe. Nach anfänglichem Zögern machen sich einige Schutzmänner auf die Suche nach dem Vermissten. Ein siebenjähriges Kind verschwindet nicht einfach in einer kalten Januarnacht. Als bis Mitternacht noch keine Spur gefunden worden ist, wird eine Eilfahndung ausgelöst. Uniformierte und zivile Nachtstreifen durchkämmen die Stadt. Ohne Ergebnis. Am 17.01. erscheint eine Fahndungsmeldung in der Hallischen Tageszeitung Freiheit. Einen Tag später wird eine Einsatzgruppe bei der Morduntersuchungskommission Halle gebildet. Die Beamten der hallischen Volkspolizei suchen jetzt mit allen verfügbaren Kräften nach dem verschollenen Jungpionier. Noch besteht Hoffnung, das Kind lebend zu finden. Doch das ändert sich zehn Tage später, als im benachbarten Sachsen eine schreckliche Entdeckung gemacht wird. True Crime Autor Henna Kotte war mit uns am
2: Fundort. Heute sind wir zwischen Scheuditz und Waren an der S-Bahn-Strecke, Kilometer 107,4. Hier wurde am 28. Januar 1981 ein Koffer gefunden vom Streckenläufer. Uwe Teuerkorn, das war ein junger Mann, der ging die Eisenbahnstrecken ab und kontrollierte, ob irgendwelche Schäden zu vermelden sind und am Kilometer 107,4 fand er einen Koffer, den er dann auch öffnete und darin fand er eine Kinderleiche. Die Kinderleiche ist in den Koffer gepresst worden, sodass es aussieht wie in hockender Stellung. Sie ist nackt in einem Plastesack verpackt und die Zwischenräume, damit es nicht schuckelt, die sind ausgestopft mit Kleidungsstücken und Papierresten. Ein Team des Leipziger
0: Instituts für gerichtliche Medizin und Kriminalistik kommt unverzüglich an die Bahngleise. Die ersten Feststellungen vor Ort ergeben, dass das Kind vermutlich schon längere Zeit tot ist. Die Januarkälte hat jedoch die Verwesung des Leichnams so weit verlangsamt, dass er schnell anhand mitgebrachter Unterlagen identifiziert werden kann. Es handelt sich eindeutig um den vermissten Lars Benze aus Halle-Neustadt. Die Spuren lassen außerdem darauf schließen, dass der Koffer an dieser Stelle aus einem fahrenden Zug geworfen worden ist. Am nächsten Morgen wird die Obduktion vorgenommen und das tote Kind
2: untersucht, sagt Henna Kotte. Die Obduktion zeitigt folgende Ergebnisse. Auf den Kopf des Knaben wurde massiv Gewalt ausgeübt, also wahrscheinlich Schläge. Zum Zweiten zeigt die Leiche Stichverletzung. Und bemerkenswert natürlich, der Junge ist höchstwahrscheinlich sexuell missbraucht worden.
0: Neben den Verletzungen werden weitere Spuren gefunden. Fremdfasern und Haare, die nicht dem Jungen gehören, haften massenhaft an der Leiche. Die Kleidungsstücke, die der Junge am Tag seines Verschwindens getragen hat, wurden verwendet, um die Hohlräume neben der Leiche auszufüllen. Außerdem sind zerknüllte Zeitungsseiten in den Koffer gestopft worden. Der mittelbraune Koffer selbst ist Massenware. Doch sein Inneres ist individuell. Er wurde vom unbekannten Besitzer mit Papier ausgekleidet, bedruckt mit einem Korbflechtmuster.
2: Es ist ein relativ alter Koffer, so ein Pappkoffer, den man nach dem Krieg verwendet hat. Man müsste jetzt also den Inhaber oder den Besitzer des Koffers finden. Und so wird der Koffer in Halle im Zentrum Warenhaus im Schaufenster ausgestellt, jedoch zeitigt das keinen Erfolg. Und obwohl der Koffer sehr individuelle Merkmale hat, erkennt ihn keiner wieder. Auch eine
0: Abbildung des Gepäckstücks mit genauer Beschreibung, die später in der hallischen Tageszeitung veröffentlicht wird, bringt kein Ergebnis. Alle eingehenden Hinweise erweisen sich als falsch. Doch die zerknüllten Zeitungsseiten aus dem Koffer bergen eine weitere heiße Spur. Sagt Henner Kotte.
2: Nachdem man die zerknüllten Zeitungsseiten aus dem Koffer geklättet hat, findet man auf ihnen gelöste Kreuzworträtsel. Die Schrift eines jeden Menschen ist so individuell, dass sie immer wieder erkannt werden kann. Man kann also davon ausgehen, dass derjenige, der die Kreuzworträtsel gelöst hat, mit dem Täter in Verbindung steht oder der Täter selber ist. Das allerdings nimmt die Polizei nicht an, denn Schriftsachverständige kommen zu dem Schluss, dass eine Frau diese Kreuzworträtsel zu lösen versucht hat. Eine Frau als Vergewaltiger eines Knaben kommt schon rein anatomisch so nicht in Betracht.
0: Um dem Kindermörder auf die Schliche zu kommen, werden alle Hebel in
2: Bewegung gesetzt. Jetzt beginnt eine Fahndung, die... Polizeigeschichte international geschrieben hat. Denn in Halle-Neustadt beginnend, sammelt man jetzt von jedem Bewohner dieses Stadtteils Schriftproben ein. Nicht immer offiziell, bei manchen klingelt man an der Tür. Andererseits schreibt man ein Kreuzworträtselpreisausschreiben aus, wo die Seite eingeschickt werden soll, sodass man die Schriftproben praktisch ins Haus geliefert kriegt. Mit Adresse, Mitname und Hausnummer. Man geht auch illegale Wege, die heute im Rechtsstaat so nicht mehr möglich wären, indem man in die Kaderabteilung, also in die Personalabteilung der Großbetriebe geht und die Akten der Einstellung, also die Bewerbungsakten nochmal kontrolliert und dort die Schriftproben vergleicht.
0: Für die freiwilligen Schriftproben wird ein eigener Text entwickelt, der möglichst viele der besonders auffälligen Buchstaben enthält. Die Bewohner von Halle werden angehalten, eine handschriftliche Probe folgenden Inhalts bei den Behörden einzureichen.
2: Ein zweitägiges Kolloquium, das am Dienstag in Berlin begann, befasst sich mit Karl Friedrich Schinkels Werk und dessen Bedeutung für die DDR.
0: Insgesamt 551.198 Handschriften werden im Lauf der Ermittlungen ausgewertet. Wohnungsanträge, Anträge auf Personalausweise Telegrammformulare, PKW-Anmeldungen, 60 Tonnen Altpapier. Alles wird herangezogen. Es ist die größte
2: Schriftfahndung der Geschichte. Die Polizei fühlt sich auch politisch unter Druck gesetzt, denn im Sommer des Jahres 81 sollte oder findet der zehnte Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands in Berlin statt. Und es macht sich bei den Erfolgsmeldungen der Wirtschafts- und Sozialpolitik nicht besonders gut, wenn da ein ungeklärter Mordfall Dazwischen hängt zumal ein Mord an einem Kind. Die Polizei erhält großzügige Unterstützung vom Ministerium für Staatssicherheit. Denn die Geheimdienste sind gerade in der Forschung, wo man Handschriftenanalysen computertechnisch untersuchen möchte. Deswegen sind sie nicht abgeneigt, da mitzutun. Denn so kriegen sie diese Handschriften gleich hunderttausendfach in den eigenen Besitz. Die Auswertung der gewaltigen
0: Datenmenge dauert Monate. Auch die konventionelle Ermittlungsarbeit läuft währenddessen weiter,
2: sagt Henner Kotte. Man überprüft die Alibis der einschlägig Vorbestraften. Pädophile, Homosexuelle, Exhibitionisten, Vorbestrafte Kleinkriminelle, die eventuell beim Begehen einer neuen Tat auf Lars gestoßen sein könnten. Der Verhandlungsapparat läuft auf vollen Touren. Über 250 Straftäter werden nochmals überprüft, aber ein Verdächtiger ergibt sich daraus nicht. Wie üblich bei Großverhandlungen kann man mehrere kleinere Delikte aufklären, wie Sittlichkeitsverbrechen, Belästigungen, Einbruchdiebstähle und Betrügereien. Nur dem eigentlichen Täter, dem Mörder von Lars Benze, kommt man damit nicht auf die Spur. Erst im November 1981 kommt wieder Bewegung in die Ermittlungen zum Mord an Lars Benze. Es bleiben ganz wenige übrig, die entweder verzogen sind oder woanders arbeiten, sodass man noch keine Handschriftenanalyse einholen konnte. Eine Frau, die noch keine Schriftprobe abgegeben hat, arbeitet als Saisonkraft in der Gastronomie an der Ostseeküste. Zu ihr schickt man die Ortskräfte, sie sollen von dieser Frau die Handschriftenanalyse in der Gaststätte einholen, und sie füllt den Zettel aus, und nach neun Monaten hat man mit dieser Handschrift diejenige endlich gefunden, die die Kreuzworträtsel aus dem Koffer ausgefüllt hat. Die Kellnerin hat ein Alibi, ein felsenfestes Alibi. Sie hat in dieser Zeit des Mordes gearbeitet. Sie kann also nicht in Halle Lars Benze ermordet haben. Die Frau gibt freimütig zu, die Kreuzworträtsel ausgefüllt zu haben.
0: Sie erkennt sowohl den Koffer wieder, als auch die Plastetüte, in die der Leichnam gehüllt war. Vor einigen Jahren habe sie Steppdecken gekauft die damit eingepackt waren. Doch sie hat Halle nachweislich am 11. Januar Richtung Ostsee verlassen, als Lars Benze noch am Leben war. Doch ihre Tochter, Kerstin Apel,
2: hatte Zugang zur Wohnung. Einen Schlüssel besitzt ihre Tochter. Ihre Tochter ist auch im Gastgewerbe tätig, allerdings in Thüringen. Und auch sie besitzt ein Alibi. Doch Kerstin Apel hat einen Freund der mit ihr im Thüringer Wald arbeitet. Aber er ist in jenen Tagen noch in Halle geblieben, während sie bereits wieder in Thüringen auf Arbeit war.
0: Die Polizei verhört Kerstin Apel im Hinblick auf ihren Freund Matthias S. Dabei kommen
2: erschütternde Einzelheiten zutage. Kerstin Apel erzählt, dass ihr Freund Matthias S., zu eigenartigen sexuellen Vorstellungen neigt, kein Schamgefühl kennt und auch vor Grausamkeiten nicht zurückschreckt. So zeigt er ihr auf der Straße Kinder, Jungen, die sie ihm dann im Bett abends beschreiben muss und auch die Misshandlungen, die er an ihnen praktisch vollführen soll. Erst da gerät er sexuell in Erregung. Die Polizei hat
0: jetzt endlich einen Verdächtigen. Er hatte Zugang zur Wohnung, war zum Zeitpunkt des Mordes allein und hat offenbar sadistische Vorstellungen gegenüber kleinen Jungen. Am Abend des 20. November wird der Tatverdächtige endlich festgenommen, sagt
2: Henner Kotte. Er wird sofort mit dem Verdacht, unter dem er steht, konfrontiert und er gesteht die Tat. Matthias S. begegnete Lars Benze zufällig im Wohngebiet. Der Junge gefiel ihm sofort. Er hat ihn unter Vorwänden in die Wohnung der Mutter seiner Freundin geführt, um dort relativ schnell zu sexuellen Handlungen überzugehen. Da sich der Junge sträubte, hat er Gewalt ausgeübt. Und da der Junge ihn ja letztendlich hätte verraten können, hat er ihn ermordet. Zunächst, indem er ihn Schläge auf den Kopf versetzte und als das nicht fruchtete, hat er aus der Küche das Messer geholt und danach mehrfach auf ihn eingestochen. Er fand den Koffer zufällig in der Wohnung der Mutter, hat das Kind in einen Plastesack gesteckt und ihn in den Koffer gepresst. Die Hohlräume im Koffer hat er mit der Kleidung des Jungen verstopft, genauso wie mit Zeitungspapier, worauf die Kreuzworträtsel dann zu finden waren. Mit dem Koffer ist er noch am selbigen Abend zur Bahn gegangen und hat den städtischen Nahverkehr Richtung Leipzig genutzt und hat zwischen Schkeuditz und Waren den Koffer aus dem Fenster geworfen. Das
0: Geständnis sprudelt aus dem Täter regelrecht heraus. Die von ihm geschilderten Einzelheiten sind eindeutig Täterwissen. Es gibt keinen Zweifel mehr. Matthias S. hat den siebenjährigen Lars Benze erst sexuell missbraucht und ihn dann grausam getötet, um nicht entdeckt zu werden. Im Sommer 1982 wird Matthias S. wegen Mordes in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach Verbüßen der Haftstrafe wird er in einer forensischen Psychiatrie untergebracht. 1999 wird er endgültig freigelassen. Er stirbt am 15. Januar 2013. Auf den Tag genau 32 Jahre nach dem Mord an einer schweren Krankheit. Doch nach dem Tod des Täters hat der Fall ein weiteres juristisches Nachspiel. Weiß
2: True-Crime-Autor Henna Kotte. Kerstin Apel, die damalige Freundin des Täters, hat einen Kriminalroman geschrieben. Und in dem wird so viel Täterwissen offenbart, dass die Polizei annehmen muss, sie hat damals, 1981, nicht die vollständige Wahrheit gesagt. Die Ermittlungen wurden eingestellt wegen Mangels an Beweisen. Tod in Sachsen,
1: der Mordcast.